0: Bem, pessoal é, a gente está aqui para mais mais um encontro nosso aí de, de uma série que estava sendo ah, já colocou ali. a gente estava para aqui para mais um encontro da, da de uma série de pregações que a gente tem trabalhado e hoje é o, o, o último o último tópico né a gente tem trabalhado essa série que fala sobre tudo que a gente deseja ser é tudo aquilo sobre o que essa comunidade tem como assim, trilho a seguir. A gente caminha em cima desse trilho aí. Essa é a proposta que a gente tem para cada pessoa. É como a gente deseja que a cada momento todas as pessoas estejam caminhando debaixo do Evangelho. É com essas três coisas. Conhecendo mais a Deus, amando mais as pessoas e servindo mais a cidade. É como a gente enxerga não só como uma... uma um, uma frase, sim, né, de bonita, não. A gente realmente deseja, e a nossa preocupação que tudo que seja feito aqui seja feito para que as pessoas conheçam mais a Deus, que elas amem mais as pessoas e que elas sirvam mais a cidade. É, a gente falou já sobre o conhecer a Deus como a porta inicial aí de, de, de tudo que a gente vai conhecer a respeito de nós mesmos e a respeito do nosso próprio objetivo de vida, perdão, nosso próprio propósito de vida, é, o amar as pessoas como sendo a cultura na qual a gente vive, é isso que a gente faz, e hoje a gente vai falar sobre servir a cidade, e essa mensagem para mim é um pouco especial, porque foi algo que me tocou muito antes de de até eu entrar no seminário, ou querer estudar teologia, e foi algo que uma vez ouvido me marcou muito, porque difere, a gente toca pouco nesse assunto, como assim servir a cidade é parte do propósito da igreja, não faz tanto, não é tão evangélico evangélico, não é tão religioso, não é tão, sei lá, essa frase não parece estar encaixada na na própria Bíblia, como é que isso aí faz parte de algo que é central para a igreja, e aí eu tinha tanta coisa na cabeça para falar sobre isso, até porque eu nunca falei isso, eu acho que em nenhuma pregação especificamente, que eu comecei a escrever tanta coisa que eu disse, eu vou deixar até o o esboço de lado, eu vou tentar fazer pelo que já está na cabeça mesmo aqui, eu deixei... Até o esboço em casa hoje, escrevi, mas disse, não, não vou nem levar ele hoje para ver o que é que ele sai da própria palavra. Porque tem algumas coisas que são tão profundas e e esse texto vocês vão me ver repetir ele tantas vezes, porque são tantos tópicos, fica difícil de escolher a respeito de qual deles tratar, devido a gente não falar muito disso. Servir a cidade. Como assim servir a cidade? E onde é que na Bíblia tem dizendo alguma coisa a respeito disso? Essas três esferas são coisas que trabalham para o crescimento da nossa fé cristã. Se a gente não tem buscado conhecer mais a Deus, está buscando um relacionamento com Ele, aí eu volto a falar, buscar buscar conhecer a Deus não é buscar saber sobre Deus somente, é buscar ter um relacionamento com Deus. É muito diferente saber sobre e conhecer. Você pode saber sobre alguém através de outra pessoa, mas você só conhece a pessoa diretamente. E conhecer é o objetivo que Deus tem pra nós Não é que a gente saiba mais teologia Ou menos teologia Não é que a gente acredite num certo aspecto religioso, não Ele realmente deseja que a gente o conheça Como num relacionamento Amar as pessoas porque o amor Que a gente tem uns pelos outros Não deve ser um amor fru-fru Feito esse que a gente ouve aí nos Sei lá, nos filmes Não, não é esse o tópico que a gente tem que amar as pessoas, o mundo cor-de-rosa Como a gente falou, não é um amor que acaba nos constrangendo Um amor que sacrifique o nosso conforto Todo, Toda a gente estava falando hoje aqui Toda relação onde a, a, a estabilidade do relacionamento Ela é sempre confortável O relacionamento ele é confortável Ele não exige tanto É porque ele é superficial Na sua família você tem conflitos Nos relacionamentos mais próximos Você sempre tem conflitos E quando você quer aprofundar no relacionamento Você te, sempre vai ter que sacrificar O seu conforto Pela importância da relação. Se a relação não é importante, você vive na superficialidade, nunca entra em conflito. No dia que surgir conflito, vocês se separam, não tem problema, cada um vai para o seu lado. Mas se há o desejo de produzir relacionamentos saudáveis e frutíferos, tem de haver conflito. E se tem de haver conflito, ele tem que ser um pouco sacrificial. Porque você vai ter que abrir mão daquilo que é o seu conforto, pelo bem da relação. E hoje a gente vai falar sobre servir a cidade e ah, eu queria que vocês abrissem comigo e aí, Giovanni, hoje eu vou pedir que tu acompanhe aqui pra gente, porque é um texto um pouco um pouco longo, mas que é uma história só que é Jeremias 29 quase Jeremias 29 Jeremias capítulo 29 versículo do 1 ao 14 Jeremias 29, do 1 ao 14. Se achar aí, tu avisa, Giovanni. Jeremias 29, do 1 ao 14. Conseguiu aí? Jeremias 29, capítulo 29, do versículo 1 ao versículo 14. Legal, Giovanni. Que bom, a gente conseguiu. Este é o conteúdo da carta do profeta Jeremias que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, aos líderes, que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas, a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha-mãe, os oficiais do Palácio Real, os líderes de Judá, de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleasa, filho de Safã e Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte, então isso é a introdução só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia, construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas multipliquem-se e não diminuam busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela porque a prosperidade de vocês depende da pr- prosperidade dela porque você, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajaram a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Assim diz o Senhor. Quando se completarem 70 anos na Babilônia, eu cumprirei, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Panos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os encontrarei e os trarei de volta do, cat, do cativeiro. Eu os reunirei, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Esse é um trecho de Jeremias que pouquíssimo talvez é usado. Talvez a gente só fala um versículo desse. Normalmente quando você ouve, é, eu tenho planos para vocês, planos de prosperidade, planos de paz. Mas o texto como um todo, a gente dificilmente a gente analisa ele por completo. E para que a gente entenda um pouquinho de, do contexto aqui, a Babilônia estava tomando conta do mundo. O Império Babilônico estava no seu ápice, ah, o rei Nabucodonosor começava a conquistar terras, e a estratégia que era usada de conquista é, eu conquisto uma cidade, e eu pego a classe social produtiva e culturalmente é, avançada, que produz cultura naquela cidade, e que desenvolve qualquer tipo de trabalho que influencia na produtividade da cidade, eu vou tirar elas de lá primeiro, então na, lá pelos anos 605, antes de Cristo isso aconteceu, Alcançou-se Jerusalém, e eu vou tirar dali as pessoas que produzem a alta classe que impacta na vida comum da cidade. Então, artesãos, pessoas de importância política, pessoas de importância de produção de artífices de religião também, coisas que eram produzidas para serem até mesmo é, tidas como parte da vida religiosa do povo. Essas pessoas que eram centrais na cultura do povo eram capturadas e tiradas dali. Por quê? Sem essas pessoas, que eram os articuladores de todo tipo de coisa que era a movimentação da própria cidade, ficava-se muito difícil sair do cativeiro, revidar ou se rebelar contra aquilo ali. Você tinha a perda da esperança quando você trazia as pessoas que eram as mais influentes de manter uma cultura que era local, você tira elas dali e você leva para a Babilônia. Depois de cinco, seis gerações... Aquelas pessoas que estavam na Babilônia agora começam a ter a cultura babilônica. Não tem como você voltar atrás em ter uma... Vamos dizer assim, uma... Porque uma das barreiras de ser conquistado é a barreira própria cultural. Então você tira as pessoas dali, coloca na Babilônia e diz, ó, oh, daqui a um tempo todo mundo esquece, eles vão ser dominados mesmo, vão se submeter a esse domínio. Essa era a estratégia principal do rei Nabucodonosor. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel saíram de Jerusalém, foram para a Babilônia, e já, já estavam ali há alguns anos, e se você olhar, isso é o capítulo 29, se você for para o capítulo 28 depois, você vai ver que tem uma profecia diferente, tem um outro profeta no capítulo 28, o capítulo 28 começa desse jeito, dizendo que um profeta chega e só oh, daqui a dois anos a gente para volta para casa, vai ser beleza, Deus vai colocar a gente de volta, para voltar para o nosso lugar, então se preparem para a gente sair daqui, Deus é um Deus muito fantástico, é isso que vai acontecer. E aí, é é interessante como nesse texto ele diz, olhem para os profetas de vocês e vejam os sonhos que vocês colocaram na cabeça deles. Então, os profetas estavam repetindo aquilo que era o desejo do povo, não aquilo que realmente ia acontecer. E eles estariam sendo julgados por Deus, e essa é a carta de de, de Jeremias para aquele povo, dizendo, olha, não é assim que vai acontecer não a palavra de Deus está muito clara, esse cativeiro aí vocês tinham como promessa lá atrás, que se vocês não se desviassem daquele caminho de idolatria que vocês estavam tendo, vocês iam sair da terra, e é isso que vocês vão experimentar, então Jeremias está colocando aqui uma palavra que acaba sendo um pouco dura, para aquele povo, que é muito difícil ouvir uma palavra dessa, vocês não vão sair daí agora não, não é isso que Deus colocou para vocês não, mas tem outra coisa, Havia uma perspectiva do ponto de vista da pureza da cultura judaica, que era, rapaz, eu não vou me envolver com outras culturas, não tem como eu me envolver com outras culturas, a gente tem que criar aqui um gueto, a gente tem que criar aqui um negócio para que ninguém mexa com, vamos dizer assim, a nossa religião, para que ninguém mexa com a forma como a gente adora, que ninguém mexa com nada disso. Então, a, os judeus, quando foram capturados, eles começaram a montar acampamento fora da cidade, distantes, o máximo possível daquilo que pudesse influenciá-los. Eles ficavam à margem daquela sociedade para tentar reproduzir aquilo que era a sua própria cultura num aspecto micro ali, não tentando se contaminar com o envolvimento com a cidade. E às vezes essa era a palavra do profeta, e mais, eu digo que hoje talvez essa seja uma das das coisas como o evangeliquez, né? A gente tem aquelas frases, não se envolva com o mundo saia do mundo, não escute música do mundo, não e essas coisas vão repetindo na nossa cabeça, como se isso fosse o chamado de Deus para o povo dele, quando na verdade isso nunca aconteceu, e aqui nessa carta tem um, um aspecto muito bonito desse aspecto, que é a proposta de Jeremias para o povo, através da boca de Deus, que ele diz é, ó, o que Deus está falando para vocês é o seguinte, vocês estão aí, vocês não vão sair nem tão cedo, e o recado de Deus para vocês que estão nesse cativeiro é vão, montem casas, tenham filhos, multipliquem-se, busquem a prosperidade desse lugar. Porque a pro... vocês buscando a prosperidade desse lugar, é assim que vai voltar a prosperidade para vocês. Certo? Busquem a paz e a prosperidade desse lugar. Então é uma perspectiva completamente diferente, porque a gente tem dois... Dois dois aspectos aí de como se envolver com a cultura, né? A gente pode muito bem dizer, não, a igreja tem que viver à margem da sociedade mesmo. Ela não pode se envolver com aquilo que é do mundo. Quando, na verdade, verdade, Jesus Cristo mesmo, lá em João capítulo 17, vai dizer, Senhor, eu nunca pedi que o Senhor tirasse eles do mundo, mas que o Senhor livrasse do mal. Então, essa, essa noção que a gente tem como se a igreja fosse um aspecto distinto, das pessoas que existem aqui na Terra, ele só é distinto no aspecto da busca pelo relacionamento com Deus e pela transformação da salvação com Deus, mas continua todo mundo no mesmo lugar, vivendo através de perspectivas diferentes, através de propósitos que são diferentes. Então, essa proposta que é, afastem-se do mundo, vivam no gueto, que talvez eram algumas das propostas que eram colocadas pelos profetas, e ele vai falar de alguns anteriores que estavam colocando isso, ó, vivam a margem, Jeremias vem dizer, não, não vivam a margem, vão lá, façam casas, multipliquem-se e abençoe essa cidade, porque é assim que Deus vai trabalhar a bênção na vida de vocês mesmos, então a gente tem, afastem-se, mas a gente tem uma outra coisa, que é, envolvam-se e deixem-se ser contaminados por tudo que, que se mantém pela cultura da qual vocês vivem. E essa também não é a proposta de Deus para o povo. Primeiro, quando o povo é capturado, é interessante a gente ver que hoje, se a gente pensar, as cidades, elas são um polo de migração contínua. Alguns estudos vão dizer que, aproximadamente, num ano, pelo menos 5 milhões de pessoas se achegam às grandes cidades. E se você for ver a migração das pessoas, todo ano, nas grandes cidades, pessoas chegam em busca de oportunidade, em busca de facilidade de relacionamento, em busca de várias coisas que satisfaçam aquilo que está é até mesmo seu propósito de vida. E não poucas pessoas fazem isso. Porque se, por estudo, 5 milhões fazem isso no ano, significa que só a cidade de Recife, né? Porque Recife não é Recife, Olinda e, e outros. Mas significa que umas Cinco Recifes Quatro a cinco Recifes Fazem isso todo ano E o investimento que deve-se haver De pregação do Evangelho e da proclamação do amor de Jesus Cristo Nas cidades Acaba sendo proporcional a isso Então a pergunta que a gente tem que fazer é Poxa, pessoal é... Quando a gente falou de, de, de plantação de igreja Às vezes alguém vem me perguntar assim Qual é o interior que vocês vão? Qual é o interior que você vai? Eu digo, não, é aqui na cidade mesmo mas aqui já não tem muita igreja, eu disse, rapaz, se tem essa quantidade de pessoas caminhando para a cidade todo ano, será que a quantidade de plantação de igrejas e de comunidades surgindo para que as pessoas possam se envolver com o amor de Cristo, está correndo na mesma proporção? Se não, o mundo está caminhando de uma forma desproporcional ao não encontro de Cristo. Então, o amor por essas cidades e... a ah, Trabalhar dentro da própria cidade acaba sendo um ponto chave da pregação do Evangelho e da experiência do que é o amor de Cristo no meio de comunidade. E é interessante ver como no no início dos versículos aqui ele fala assim, o rei Nabucodonosor deportou vocês, Jeremias falando, introdução. Logo em seguida, lá no, no versículo 4 eu acho, ele vai falar assim, assim diz o Senhor, eu deportei vocês e no último versículo ele fala a mesma coisa eu vou tirar vocês daí porque fui eu que deportei vocês então ao mesmo tempo que Nabucodonosor foi quem deportou Deus está dizendo assim ó nesse tempo que vocês estão aí eu não perdi o controle o controle de como as coisas estão acontecendo nunca saiu da minha mão apesar da minha permissão deixar que coisas que não são a minha vontade aconteçam eu nunca perdi o controle isso nunca deixou de sair da minha mão então a gente começar a enxergar uma cultura tão distinta daquilo que a gente acredita como sendo o propósito do evangelho para a vida das pessoas, a gente experimentando isso dentro de uma cidade a gente vê isso acontecendo a gente tem como fazer um paralelo com o que o povo vivia naquela época lá na Babilônia uma cultura pluralista (risos) estava difícil de sair uma cultura onde a pluralidade era tida como um certo tipo de Deus, onde não importa o que é verdade, a gente falou isso um pouquinho aqui hoje, cada um tem a sua própria verdade, como ah, isso impacta a minha devoção ao próprio Deus, uma sociedade que é completamente hedonista, onde o prazer é quem dita quem você é, e não você é responsável pela determinação dos seus desejos, é os desejos que determinam quem é a sua identidade, não a sua identidade busca controlar os seus desejos, Então, a gente tem uma coisa que é muito diferente daquilo que a gente acredita. Mas qual é a resposta que a Palavra de Deus dá para o povo nessa situação e que se compara ao que é a minha situação e a sua hoje, na cidade onde a gente vive? Ele diz, ó, vão e construam casas. Façam dali o seu lugar. Montem aquilo ali como se fosse o seu lugar entendam que aquilo ali é o lugar que é para onde você está perto e montar a casa, então a gente começa a trabalhar um aspecto muito negativo que se tem na pregação do evangelho, quando não se entende o propósito do envolvimento com a cultura e com a cidade que é afastem-se e esperem a volta de Jesus Cristo, porque se tem esse, esse tema como se fosse normal ó, só, não vamos esperar ele voltar e é isso que é a proposta de Deus para a gente não, nunca foi isso se construam casas lá Vão lá e habitem. Morem lá. Porque no, na primeira chance que se tem é eu, eu vou para um lugar que é melhor. Eu vou para um lugar que é melhor. Eu vou para uma cidade que é melhor. Eu vou morar no outro país. Eu vou morar num, num lugar onde não tem tanta podreira. E quantas vezes eu já escutei um bocado de cristão falando isso. Como se o motivo da mudança dele é que aqui está uma porcaria e eu vou para um lugar que é melhor do que esse que está uma porcaria aqui. Se isso acontecesse, se você acredita que a sua fé tem um propósito, e você disse que o motivo de você sair do lugar de onde você está é porque está ruim imagine se todo mundo que tem um propósito na vida de transformar a cidade fizesse fizer essa mesma coisa que você na verdade a gente devia estar soldando o coração de Deus Senhor, onde é que está ruim? que só precisa que eu vá que eu quero ser luz num caminho num lugar onde está péssimo e não ter o egoísmo de dizer não, eu vou sair daqui porque aqui não presta e cidade A, B ou C é melhor do que aqui não, eu disse onde é que o senhor tem um propósito para mim, onde é que eu posso ser útil ao senhor porque eu quero estar num lugar onde o senhor quer transformar a cidade e essa é a proposta que Deus vem fazer para o próprio povo, vão e construam casas está agora vão e construam casas segundo ponto ele diz ó vão e construam casas Mas lá na frente ele vai dizer o seguinte: mas eu vou tirar vocês daqui e vou levar vocês de volta para casa. Eu digo opa! Então vão e se relacionem, vão entrem, multipliquem-se, mas ao mesmo tempo não absorvam aquilo que é a cultura pelo simples vão assim como se vocês fossem simplesmente esponja. Não vocês têm que entender que vocês estão ali, é para vocês construírem casas ali, mas vocês têm que entender que aquela não é a casa de vocês. Então não é, aqui não é minha casa, eu não vou me envolver. Não, eu vou me envolver sabendo que aqui não é minha casa. E é por isso que eu acho que é interessante, porque Lucas trouxe essa mesma palavra, quantas vezes a gente já não ouviu alguém falando, ah, embaixador de Cristo, sei lá. Essa palavra embaixador, ela é muito profunda. Porque quem é o embaixador? O embaixador é aquele cara que não está no seu país... Mas ele é fluente na língua estrangeira. Na verdade, é uma das provas mais difíceis que se tem hoje de se passar no Brasil, é a do Instituto Rio Branco, que é dos diplomatas e e de quem faz esse esse trabalho. né? Então, assim, quem está ali como uma uma figura de representante de um outro país, ele se envolve. Ele acaba tendo que ser um um ponto de abertura para que se entenda o quê? com a cultura, de onde... Ele veio. Então, é se envolver, mas não ser consumido pela cultura que já está presente. Porque, apesar de estarmos aqui e produzirmos casa aqui, multiplicarmos aqui, tem uma cultura de onde eu vim que é superior a essa cultura que hoje é produzida aqui. E todas a, a, assim, as minhas perspectivas a respeito dessa cultura elas são baseadas por de onde é a minha casa original. Então, primeiro, construam sua casa. Mas segundo, entendam, sua casa realmente não é daqui. Então, envolvam-se, mas não sejam consumidos. Envolvam-se, mas produzam cultura. Essa é a proposta de Deus para o seu povo. Porque essa palavra do embaixador, daquele que vai trazer a cultura do reino, ela é permanente no Novo Testamento. Porque se aqui tem um povo de Deus no Antigo Testamento disperso, a igreja é tratada no Novo Testamento como povo de Deus disperso pela terra, o tempo inteiro. Então, a nossa relação com a cultura não é, eu me afasto disso aqui. Não, não é isso só. É de se eu vou me envolver, porque aquele povo que está ali me interessa. Eu vou me relacionar, porque aquele povo ali me interessa. Mas eu não vou deixar ser engolido por uma cultura que acaba sendo contrária a uma superior que eu tenho. Mas eu vou me envolver, isso não vai fazer eu me afastar, não. Eu vou estar presente. Esse é o meu desejo, eu tenho que estar presente. E mais, isso porque alguns valores, eles são contrários. E a gente podia falar aqui dos temas centrais da idolatria, que são sexo, poder e dinheiro, onde a perspectiva ocidental, e a gente fala um pouquinho da oriental depois também, mas a perspectiva ocidental é o poder estar com o indivíduo, o poder estar com o indivíduo. A supremacia do indivíduo é aquilo que, pode, você vai para os desenhos, tudo em hoje da pizza é seja quem você pode ser. Alcance aquilo que você é bem, bem autoajuda alta é, ajuda. O que você quiser ser, você pode. Aquilo que você desejar ser, você consegue. é A supremacia do seu desejo individual essa é a pregação que a gente tem hoje no lado ocidental do mundo e o, as conquistas individuais elas são colocadas como sendo a supremacia das coisas por um outro lado você tem um mundo assim, parte do mundo oriental onde a tribo é importante então a conquista da minha tribo é importante e mais importante que a conquista individual e o evangelho não é nenhuma das duas coisas porque se você pegar, por exemplo, essas três que são o calcanhar da Aquiles, da idolatria, sexo, é, dinheiro e poder, você enxerga, por exemplo, no sexo, se eu pegar a cultura do reino, eu tenho que, eu não experimento a sexualidade para trazer prazer para mim. Não é a supremacia do eu que vai ditar como eu me relaciono sexualmente. Não é o quanto eu vou conseguir ganhar com a relação que vai levar o meu caminho na direção da minha sexualidade. Não, é o desejo de se doar e entregar-se para o outro é que é o propósito principal. Então não está a minha satisfação, mas a satisfação do outro. Total, a minha entrega total, a entrega da minha dependência completa em favor do outro. Porque quando a gente tem que dizer, não, o que importa é o amor. Todo mundo fala, o que importa é se as pessoas estão amando e se relacionando. Na verdade, isso aí é o o, o argumento de quem está com muita vontade de de, de, de fazer as coisas com o outro e diz, beleza, eu vou vou usar aqui do do quanto a minha vontade está gritando dentro de mim. Você não tem como distinguir isso se você não passar por dizer, não, eu quero perder a a minha independência, em amor a outra pessoa por isso que a cultura cristã vai dizer através do casamento que a gente tem uma vida sexual uma vida amorosa de satisfação plena porque a entrega não só do seu desejo naquela hora mas a entrega da sua vida em, em como independência em favor do outro eu não sou mais eu mas eu vivo para a relação que eu me comprometi com você se não é isso de forma duradoura e você não sabe por quanto tempo você vai fazer isso Você está querendo guardar alguma coisa para você assim, dizer, ó, o meu eu não coloco aqui não. Eu não consigo botar tudo de mim nesse negócio porque eu não tenho como ter garantia do quanto eu vou me doar. E a palavra de Deus não trata da nossa vida dessa forma. A palavra de Deus diz, você tem que se doar completamente. Se você não consegue fazer isso, é porque você está querendo proteger a quem? É o outro ou a você? Então, o sacrifício pelo outro é a premissa que a gente usa para os nossos relacionamentos em todos os aspectos, a forma como eu uso meu dinheiro, se eu for pegar os valores do reino de onde eu venho, é que nada disso aqui é meu. Ah, eu dou uma parte para a filantropia aqui, eu dou uma parte para a igreja ali, eu dou uma parte para... beleza, e o que fica com você é de quem? Se eu não começar a entender que nem aquilo é meu, porque eu extraí de alguma coisa que não estava ali no momento e caiu no meu bolso de alguma forma, ah, eu tenho uma terra, sim, mas em última instância de quem é essa terra? Ah, eu paguei pela escritura. Isso é uma coisa inventada. A terra estava aqui antes da gente. A gente, ah, o Brasil é de quem? O Brasil é dos índios, o Brasil... Já existia a terra antes dos dos homens. Em última instância, nada é nosso. E quando a gente começa a enxergar isso aqui como sendo o valor pelo qual a gente vive, a gente começa a se relacionar, nem dizendo a supremacia do do eu é o que importa, nem a supremacia da minha tribo é o que importa. O que importa é a minha minha relação em trabalhar todas as coisas em favor, não de mim, mas do outro. Você começa a dizer, opa, se eu começo a ser embaixador do reino de Deus, é através dessas coisas que eu tenho que viver. E não através do que a cultura me diz. Porque a cultura vai mudar trilhão de vezes. Mas a gente está aqui para vivenciar alguma coisa que vai produzir e fazer prosperar a cidade. E como Deus quer que a cidade prospere é que a cultura de doação e sacrifício que Ele teve por nós, possa ser implantada através das nossas vidas hoje, dentro da cidade, não se afastando dela, mas entrando nela cada vez mais, ficando cada vez mais próximo de pessoas que não conhecem a Deus. E por último, a gente tem, construam suas casas, porque ali é suas casas, vocês têm que montar suas casas lá. Aí depois Ele fala, Agora, as suas casas não são de lá, porque, assim, sua casa, em última instância, é em outro lugar. Agora, em, último, em última instância, uma coisa que é bonita ver é que a proposta que ele tem para o povo não é simplesmente, eu disse, olha, vão lá, busquem a prosperidade das cidades, vocês vão ter em retorno. Como se isso fosse uma questão utilitarista. Não, não é simplesmente isso. Por quê? Tem uma palavra aí Está aí, Gil, se puder jogar lá, eu agradeço. Versículo 7. Esse versículo 7, ele ele é chave nesse processo. Porque a a instância da da busca das pessoas pelo retorno, tem uma palavra que não está aí, porque não tem uma tradução tão certa assim para o português como paz, sei lá. Não é só isso. Quando ele está falando, busquem isso aí, é busquem a shalom, busquem a paz no sentido total, e aí é a prosperidade econômica, a prosperidade psicológica, as prosperidades do florescimento de todas as coisas no aspecto cultural da cidade, que cada vez mais as pessoas sintam esse florescer dentro delas, em todos os aspectos, porque isso é uma palavra muito comum para o judeu, para o israelense, mas... Para a gente aqui é, um, é uma palavra distinta. Então, quando ele trata disso, ele está falando desses valores do reino. Ó. Busquem a Shalom da cidade, orem por ela, coloquem oração isso por ela. E é interessante ver que lá em Salmo 122, não precisa não precisa ir lá não, mas lá em Salmo 122 ele vai tem um, o salmista vai colocar o seguinte. Salmos 122, versículo 6, vai dizer o seguinte, olha que interessante, orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam, ele está dizendo, orem pela cidade que é o amor de vocês, lá em Salmos, e aqui ele está dizendo, orem e busquem a Shalom, numa cidade que não, não só não é a cidade de vocês, ela é a cidade dos inimigos de vocês, ela é a cidade que capturou vocês. Ela é a cidade que matou parte da família de vocês. Ela, part... ela é a cidade que está impedindo vocês de vivenciarem o contato com pessoas que talvez sejam queridas de vocês. E a coisa mais próxima que se tem, a gente às vezes faz a distinção entre novo e velho testamento, mas é a coisa mais próxima que se tem de Mateus 5:44, quando Jesus vai dizer: ó, orem pelos seus inimigos, busquem o bem deles, e a linha do Evangelho permeia a Bíblia inteira, para da só, busca o bem da própria cidade, busquem a shalom da cidade, não vivam a vida de vocês, pensando que vocês vão enaltecer o seu próprio indivíduo, nem enaltecer a tribo de vocês, não pensem que vocês vão enaltecer vocês, ou talvez a cultura evangélica de vocês, simplesmente, Vai fazer a igreja mais poderosa no Brasil. Não é essa a intenção. A intenção é que a gente busque a paz da cidade. Que as pessoas tenham paz psicológica, paz de saúde, paz espiritual, paz em todos os aspectos, integral. E esse é o propósito de Deus para a gente. Por isso que se hoje, na minha vida, eu tenho mais medo da cidade e tenho me envolvido mais com coisas que tentam me tirar do âmbito de me envolver com a paz da cidade, do que em coisas que vão trazer a paz da cidade, está fora do que é a produção do Evangelho de forma total na minha e na sua vida. Conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. E como isso tem alguma coisa a ver com o próprio Jesus Cristo? Tá, uma carta no Antigo Testamento. E quando você começa a enxergar a própria vida de Jesus Cristo, que viveu pelos seus inimigos, mas que saiu da sua terra natal para viver num lugar muito diferente. Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus que acabou sendo... (risos) deportado da convivência total com o pai, para estar tá no meio de nós, e aí você pode dizer, poxa, eu já morei num lugar que era muito ruim, ou hoje eu estou num lugar que é muito ruim, porque não está assim, não nos padrões daquilo que eu esperava para a minha vidinha. Agora imagine isso saindo da boca de Jesus, imagine isso saindo do que é o pensamento de Jesus de viver em eternidade com o Pai e precisar caminhar aqui na Terra com um corpo reduzido de sua plena existência eterna a um aspecto temporal da sua participação na história de estar saindo das regiões celestiais para estar vindo para esse bairrozinho aqui chamado Terra e perder tudo isso, e mais que isso, se, lá em Jeremias 29, Deus fala para o povo, olha, vocês têm que se doar, para buscar a prosperidade, se vocês buscarem a prosperidade, vocês, vão acabar, vivenciando essa prosperidade da cidade, em vocês, quando a gente olha para a vida de Jesus, não é a mesma proposta, que para Jesus era: você, para buscar a prosperidade daquela cidade, prosperidade da minha e da sua vida, a shalom e a paz da minha e da sua vida, você vai ter que morrer. Essa é a proposta. Se você não fizer isso, eles morrem. Mas se você fizer isso, quem vai morrer é você. Para que se tenha essa paz de relacionamento completo com Deus, então o envio de Jesus Cristo, a terra, deve ser o alvo do meu e do seu envolvimento com a própria cidade, dizer, nossa o que, é que foi feito por mim? Teve alguém que veio aqui, e não só procurou a minha paz, mas morreu por ela, morreu por ela, perdeu tudo aquilo que tinha, Para que eu tivesse essa paz. E quem sou eu para ficar reclamando agora do como eu tenho que viver para produzir paz na cidade onde eu vivo? E o quanto eu estou disposto a me envolver com a paz da cidade onde eu estou hoje? Que não se gere através do Evangelho uma comunidade de pessoas que se afastem daquilo que é a produção de paz e do conhecimento de Deus para outras pessoas que vivenciam a cidade. Mas que entendam quem foi o Deus que deixou tudo para que eu e você encontrasse a paz com Ele, para que a gente possa ser produtor de paz nessa cidade. E dessa forma a gente não só conhecer a Deus e amar as pessoas, mas a gente conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade. Vão lá, construam casas, multipliquem-se, busquem a paz da cidade. E dessa forma é que essa paz vai voltar para vocês. É dessa forma que Deus vai ir. Trazer o um entendimento de quem ele é no meio de vocês. Não é se afastando. E também não é indo para lá e absorvendo tudo que é produzido. Não, vocês vão lá. E vocês vão com uma assim, uma naturalidade de um outro lugar. E vocês vão estar lá, sabendo de onde vocês vieram e por que vocês vão estar lá. Mas a gente não vai se afastar. E a gente não vai entrar e vai ficar à mercê daquilo que se produz na verdade a gente vai produzir cada vez mais cultura que, vamos dizer assim, acabe jorrando mais paz para a própria cidade, e não o contrário, que a gente possa buscar cada vez mais, conhecer a Deus, amar as pessoas, e servir a cidade, conhecer a Deus, amar as pessoas, e servir as pessoas, se a gente não entende que, essa igreja, ela não, existe aqui para, Ver o quanto que a cidade vai abençoar a gente, mas o contrário, o propósito de nós é se a gente está aqui para abençoar onde a gente está. Deus colocou a gente aqui para que a gente possa abençoar a vida das pessoas e não querer que elas concordem simplesmente com a gente. Não, principalmente não só as que não concordem, mas as que façam a oposição maior do mundo. É a paz, é a shalom da vida dessas pessoas que a gente é chamado a produzir. Deus nos chamou a estar tá proclamando essa paz não só para as pessoas que concordam com a gente, não só para as pessoas que discordam simplesmente da gente, mas para que fazem mais oposição, aquelas que são as mais inimigas do nosso ser. Essa é o chamado, que a gente possa conhecer a Deus, amar as pessoas, servir a cidade, da mesma forma como Jesus, apesar de ser quem ele era, Deus, o próprio Deus, abdicou disso, de toda a realeza que isso envolvia, e veio servir, e veio se sacrificar à custa da própria morte para que eu e você tivéssemos vida e que agora que eu e você temos vida a gente não precisa mais às custas da nossa morte servir a cidade simplesmente mas a gente pode servir através da própria vida que Jesus Cristo nos deu isso não foi requerido de nós mas foi requerido dele e ele topou sofrer isso aí por nós que a gente possa entender que até mesmo no serviço à cidade o que está envolvido é é Evangelho é o amor de Cristo é a nossa decisão de estar deixando as nossas coisas em favor do outro. Da mesma forma que Jesus Cristo não colocou como valor a ser o próprio Deus, mas humilhou-se até a morte, morte de cruz. Que Deus abençoe. Senhor Deus, eu te agradeço porque a tua palavra é viva e eficaz. Eu te agradeço porque, por todos que vieram aqui hoje. E te peço, Senhor Jesus, que o Senhor venha sondar nossos corações para trabalhar cada vez mais, Senhor Deus, essa necessidade da gente estar servindo a cidade, Pai. Te peço perdão pelos meus pecados, Senhor Deus. Te peço perdão por como, às vezes, meu coração tem sido egoísta. Por como a a minha vontade, Senhor Deus, de produzir coisas que venham trazer satisfação para mim e não paz para os outros, isso tem regrado a minha vida, Senhor Deus. E eu entendo, Pai, que hoje eu posso ter paz em Ti, Senhor Deus, porque o Senhor se doou completamente, Pai. Porque a Tua Palavra, Senhor Deus, diz que o Teu amor foi tão grande, Senhor Deus que ali na cruz, Senhor Deus, através da morte do Teu Filho, Pai, eu fui conquistado, Senhor Deus, ainda enquanto eu era inimigo Teu, Pai, ainda enquanto inimigo Teu, Senhor Deus, o Senhor morreu, Pai, o Senhor buscou a paz do meu coração, Senhor Deus, então faz com que eu entenda, Pai, que é diferente, eu dizer que Jesus morreu por todas as pessoas, Jesus morreu pelas pessoas que são inimigas, mas que eu entenda que é muito mais profundo quando eu entendo que eu é que era o inimigo, Senhor Deus. Eu é que está minimizado contigo, Pai, e mesmo assim o Senhor morreu por mim, Senhor Deus. O Senhor tem paciência comigo, o Senhor busca a minha restauração, Senhor Deus, e o Senhor busca a nossa paz, Senhor Deus, As custas da morte do Teu Filho, Pai. A gente te louva e engrandece o teu nome, porque o teu amor é tão grandioso, Senhor Deus, que veio nos alcançar ainda em perdição. Nos leve em paz para casa hoje aqui e nos ajuda, Senhor Deus, a entender que o nosso propósito nessa cidade é de trazer bênção, é de trazer paz para essa cidade, Senhor Deus. Faz com que a gente vá com essa mentalidade na cabeça essa semana para o nosso trabalho, para a nossa faculdade, para a nossa... Casa e nossa família, Senhor Deus. Embaixadores do Teu reino, Senhor Jesus. Carregando os valores que estão acima daquilo que são as nossas vivências aqui. Em nome de Jesus, traz paz aos nossos lares, traz paz ao nosso trabalho e faculdade, traz paz à nossa cidade, através das nossas vidas. Amém.